0: Slovensko začalo očkovať deti na 12 rokov aj ľudí, ktorí chcú Sputnik. Očkovanie je podstatne lepšie na západe ako na východe. A Sputnik, čo skoro expiruje zároveň po druhej covid vlne, máme aj iný problém. Nemocnice mesiace odkladali plánované zákroky a operácie a dobehnúť ich bude takmer nemožné. Viac už s ministrom zdravotníctva Vladimírom Langverskem. Vítajte, pán minister.
1: Dobrý deň, ďakujem za
0: Krátko začneme tým očkovaním. Už máte nejaké čísla, koľko rodičov prihlásilo svoje deti na 12 rokov?
1: Čísla mám presné k dnešnému radnému dňu, v kategórii od 12 do 15 rokov je to 4653. Čiže viac ako na Tak to Takto si neporovnal, ale v podstate áno, áno.
0: Tak to je zatiaľ úspech, predpokladali ste, aké čísla?
1: Tak my predpokladáme nejak veľmi, ale ako snažíme sa to robiť tak, aby tí ľudia sa prihlásili, takže Milo ma to prekvapilo, čakal som ja osobne trošku menej, mm-hmm. v nejakých možno stovkách, ale je to takmer viac ako 4,5 tisíc ľudí, takže de-
0: deti, takže... Prečo sa ľudia boja očkovať svoje deti? Napríklad aj takí, čo seba zaočkovali. Mm-hmm. Niektorí nechcú svoje deti očkovať. Čím to myslíte? Že je to nejaký strach rodičovský? Uh, alebo, alebo o čo ide?
1: Tak uh, zase, by som osobne povedal, že ja svoje deti uh, zaočkovať dám, teda jedna ešte nesplňa vekový limit, ďalšie dva sú prihlásení. Mm-hmm. Takže... Uh,
0: príkladom.
1: Áno, tak ja, vakcínam, ja som nechal očkovať aj voči, ja neviem, tuberkulóze a tak ďalej, ktorá nie je povinná mm-hmm. takisto kvôli rôznym vírusovým ochoreniam detským, takže ako ja pokladám očkovanie za jediný reálny spôsob ochrany pred vysoko nákaz, nákazlými chorobami, takže ako
0: Nemám odporúčam s tým problém odporúčam určite. Poďme ešte aj na sputnik a potom prejdeme aj k tým veľmi vážnym témam, ktoré sú momentálne v zdravotníctve. V pondelok sa teda začalo očkovať na výnimku, ktorú podpísal Marek Krajči. Bude niekto teraz pozorne sledovať tých ľudí? Či nemajú nejaké vážne následky, keďže nepoznáme tú vakcínu, nie je schválená? Budú pozornejšie monitorovaní tí pacienti?
1: Áno, vyšlo k tomu moje metodické usmernenie, teda to, ktoré pripravila sekcia zdravia Takže lekári sú poučení a takisto pacienti sú poučovaní pri e, očkovaní, že teda majú pri nejakých ťažkostiach, ktoré sú definované, okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Takže, ale osobne si myslím, že e, je to vektorová vakcína, takže budú účinky asi nežadúce podobné, ako sú, ako sú pri iných vektorových vakcínach.
0: Čiže pri AstraZeneca?
1: AstraZeneca napríklad. Uh,
0: prišiel vám teda list z Ruska, ktorý hovorí o očkovaní aj nad 60 rokov, hoci tie ich vlastné dokumenty, ktoré poslali povodne hovorili do 60 rokov. Budeme teda očkovať aj ľudí na 60 Už máte nejaký verdikt toho ruského listu?
1: Áno, budem očkovať už na 6 rokov. som to asi pred pol hodinou približne. Uh, prišla taká štúdia, ktorá hovorila o uh, teda výsledkoch uh, očkovania 60+. plus. Tá úspešnosť tej štúdie ruskej je tam teda pomerne vysoká, takže od zajtra sa bude môcť začať vylásať ľudia aj na 60.
0: Bude to bezpečné?
1: Malo by to byť bezpečné, áno.
0: Nie je to celé jedna veľká blamáž. Padol to kvôli tomu premiér, bola tu nekonečná koaličná kríza, uh, hatky a nakoniec sa očkuje neviem, 5, 6, 7 tisíc ľudí. Uh, nie je to príliš málo na to, akú cenu vlastne táto vláda za to zaplatila?
1: Tak ja som už niekoľkokrát deklaroval, že ja som za európske riešenia. Takže preferujem teda vakcíny, ktoré sú registrované to čo sa tu udialo teda v tom teda marci tak sa udialo možno v tom marci, keby sa začalo, začalo hneď, tak ten záujem by možno väčší ale ja si myšlím ten záujem myslím si teda, že ten záujem ktorý tu je, asi tak reálne odráža Nálady spoločnosti a možno že aj tí ľudia, ktorí tvrdili, že teda sa nebudú nič inočkovať ako Sputnikom, tak tých asi menšina a ostatných, ktorí teda tvrdili o Sputniku, tak sa nechcela si očkovať vôbec.
0: Posledná otázka k Sputniku. <hý> Máme 200 tisíc kusov, expiruje už čoskoro. Čo s tým ideme robiť? Darujeme to do Česka, do Maďarska, Vôbec je to možné na základe tej zmluvy, ak by sme to nestihali, Lebo toľko ľudí sa určite očkovať nebude chcieť Sputnikom. Už to vieme vlastne na základe tých počtov, čo s tým bude?
1: Tak počkáme ešte asi dva týždne, pokiaľ uzavrieme registráciu. A potom máme vlastne 5 týždňov na to, aby sme to buď predali, zlúbo nám to umožňuje predať uh, tretím stranám, asi budem hľadať krajiny, kde teda sa sputnikom očkuje a v prípade, že nie, tak asi potom ďalším môžem je, je darovanie, aby sa aspoň nejakým spôsobom to využilo.
0: A stihne sa to do toho? Lebo to by som myslím je tam tá expirácia, alebo dokedy?
1: Prvá dávka je do júla, druhá dávka do augusta, takže tie krajiny, ktoré by si to teda teoreticky od nás mohli kúpiť, tak musia s tým rátať, aké tam sú expiračné časy.
0: Poďme aj k iným témam, lebo to očkovanie s vami rozoberajú no. úplne všetci a trocha sa zabúda na iné vážne témy v zdravotníctve. Napríklad teda odložené operácie, odložené výkony len za posledné tri mesiace. V 2020. V 2020 sme kvôli pandémii odložili 43 tisíc operácií, najväčších bolo v ORL, tam bolo 44-percentný pokles, potom svalová kostrová sústava, to sú vlastne kolená, bedrá a podobne, to je 40% a gastrotrakt to tiež 40%, klesla na diagnostika, prevencia mamografie o 17%. To sú naozaj alarmujúce čísla, ktoré nás dobehnú práve v tých odvratiteľných umrtiach spolu s masívnym odchodom sestier, lekárov sa tie čakačky ešte predlžujú. Čiže aký máte plán na túto situáciu?
1: No, vrátim sa k tomu, čo ste podali. Viete, boli o nejakom masívnom odchode sestier a lekárov?
0: Mali sme o tom inak celé dobré ráno uh-huh. a teda keď sa porovnajú tie čísla, tak odišlo do dôchodku podstatne viacej. Myslím si, že bolo 800 len za prvé mesiace, ktoré sú teraz, ako za celý ten predošlý bývalý rok. Čiže niektoré odchádzajú do dôchodku, uh-huh. ale veď uvidíme, aké budú tie čísla. Uh-huh. Je to jedna z možností.
1: Je to, tá možnosť tam je, ale... Uh, Dobre, budem odpovedať na tú prvotnú otázku. Áno, musíme, musíme riešiť... Uh, Organizujú práce nemocníc tak, aby sme to v čo najskôršej možnej dobe dobehli. Tam uh, hovorí nejaké čísla, že ja dobehneme to za rok alebo za rok a pol by bolo asi nezodpovedné. Takže ja si myslím, uh, uh, že hlavne tie štátne nemocnice sú inštrované tak, aby pri zachovaní kapacít hlavne intenzivistických lôžov, ktoré teda uh, nás blokujú v tom rýchlejšom spustení operatívy, uh, pretože ešte stále za pár pacientov na tej umelej plusnej ventilácii je a, a, a tie kapacity sa nejaké musia držať, tak všetky ostatné voľné kapacity budú samozrejme použité na to, aby sa ten dlh nejakým spôsobom dobehol. Ale taktiež e, musím povedať, že treba e, nechať zdravotníkom chvíľu čas aj na vydýchnutie. E, no to chcem právať tam...
0: vlastne strašne veľa nevyčerpaných no, dovoleniek, no. čiže to je ešte ďalší faktor, ktorý no, do toho vstupuje. No. Uh, tak to asi nebude také jednoduché to čo, čo napríklad má robiť teda človek ktorý má mať operáciu kolena už čaká mm. na to 7-8 mesiacov sa to odkladá, mm. teraz nemá ani v dohľadne ten termín tak aby sme mu iba tak prakticky mm. povedali že čo má vlastne od toho očakávať to sú takí pacienti, ktorí možno s tým vedia ešte rok fungovať teraz uh, nehovoríme o takých, ktorí majú mu akutné uh, alebo niečo podobné, čiže čo má takýto človek robiť a čo má očakávať vlastne
1: tak tie čakacie doby boli aj predtým trošku dlhšie na takéto uh, elektívne výkony alebo teda plánované výkony. Uh, urgentné uh, výkony bežia štandardne tam zkrátka a onkologické takisto tam neboli nejaké ve- veľké obmedzenia ani počas, uh, počas COVID-u. Ale uh, tá inštrukcie pre nemocnice zniejú tak, že veci, ktoré sú najakútnejšie, treba uprednostniť a potom pokračovať tými, ktoré je nie odklad. To znamená človek, ktorý teda ja neviem, môžem použiť príklady z neurochirurgie keď tá operácia mu výrazne zlepší kvalitu života a ja neviem, už bol odložený dvakrát, tak už sa ten sa dostane v skorej dobe a ten, kto je tam na čakačke a nie je tam ešte ten, ten komfort života tak postihnutý tým ochorením tak ten bude musieť počkať takisto sú to takisto tie náhrady klubné a podobné veci takisto tie lekári najlepšie presne vedia kto je presne v akom stave a, a plánujú si to tak, aby, aby tie najkútnejšie stavy išli ako prvé a potom tie ďalšie. My sme dneska mali kvôli tom aj stretnutie s asociáciou na ochranu práv pacientov s pani Leviou a jej okay. tímom. A dohodli sme sa, že sa v skorej dobe stretneme a, a budeme oslovať aj zdravotné poisťovne, ktoré si vedú tie waiting listy, tak aby sme a, si vedeli aj v nejakých rámcoch časových porovnávať, o koľko tie Výkony nám klesajú a, a v ktorých odbornostiach budete musieť trochu pridať a ako spôsobom hneď musíte inštruovať. Ako prípadne prípadne tých uh-huh. pacientov
0: presúvať do nemocnice. Ako zabezpečiť nejakú transparentnosť v tomto? Um, pretože tie čakačky nie sú priemerne vôbec zverejňované, no. čiže bežný pacient nevie, ako, aká dlhodoba je normálna na, na čakanie na nejaký takýto plánovaný výkon. Nezvyšuje to práve nejakú uh, možnosť, nejaký priestor na korupciu?
1: Tak áno, samozrejme to môže vyšovať priestor na korupciu, len uh, myslím, že pri dnešnom nastavení tých systémov a tým, že tie poistenie presne vedia, akým spôsobom e, tých pacientov majú v tých vejtných listoch, ako som povedal. A budeme s nimi intenzene komunikovať e, o tom, aby tých pacientov svojich alebo klientov, keď sa týka Poisťovní manažovali tak, aby, aby im hľadali miesta aj v, aj v iných nemocniciach. O tom samozrejme sa budeme baviť aj s, s, s rejťom poisťovní, aby sme tento, tento deficit čím skôr
0: teda odstránili. Poďme aj na vaše ministerstvo. Vy teraz meníte o Mareka Krajčia vo viacerých nemocniciach, inak teda napríklad aj vo vedení Košicke univerz- nemocnice. Tam obývali bývalý ekonom, Greš. Budete teda meniť aj nominácie Mareka Krajčeho na ministerstvo priamo?
1: Tak niektoré nominácie tam už boli zmenené. Teda častíka jednoho štátneho tajomníka Došlo k niektorým zmenám aj na pozícii, teda generálem tajomníka služobného úradu. No a ako ja nevy, nevylučím, že by idú ďalšie zmeny, len tie zmeny sú trošku vynútené životom, lebo niektorí Generálne rektora sa vzdali svoje funkcie, niektorí odišli, niektorí vlastne odišli na vlastnú žiadosť, takže plánujem ešte robiť nejaké zmeny reorganizačné za účelom trošku zjednodušenia systému a z nejakého funkčnosti jednotlivých celkov, hlavne čo sa týka krizového manažmentu, lebo ten sa mi zdá výrazne podimenzovaný. Takže tie zmeny sa pripravujú, v skoré dobe budú, lebo je s trošku viac ako takej byrokratické záťaže, mm. lebo musia byť urobené nové naplne práce, nové opisy fúštnych a tak ďalej to chvíľku trvá, je tam 400 zamestnancov vyššie na ministerstve zdravotníctva, takže Určite dôjde aj, aj k redukcii počtu zamestnancov, aj k nejakému zoštíhleniu štruktúru. Takže, ale o konkrétnych menách, akože by som niekoho.
0: Ja sa so... ešte na dvoch štátnych tajníkov, ale ešte predtým sa chcem spýtať, um, ako rozvrátené ministerstvo vám vlastne zanechal Marek Krajčiho, hoci teda asi na to nerád odpovedáte, lebo mnoho kvalitných ľudí odišlo, keď prišiel Marek Krajči a v kulároch sa veľmi veľa rozprávalo, že dával funkcie svojim priateľom z kresťanského prostredia.
1: Tak ja som neskúmal, kto je, aké a či bol niekoho priateľa. Je pravda, že... Veľa ľudí bolo vymenených. Vedia som na míste už chodil aj x rokov predtým a niektorýchto ľudí som poznal. Teda vrátanie pána Feriančíka z sme spolupráce na Eurofondoch, keď už predbiehnem niektoré nominácie, ale, ale ako v podstate okrem neho a možno dvoch ďalších ľudí som nepoznal nikoho už. To znamená, že tam ten prievo bol veľký. Keď to poviem takto, a, a uh, <coughs> príliš, príliš veľké funkčné celky vznikli, ktoré v podstate doteraz pre mňa nemajú nejakú jasnú štruktúru a úlohy, takže, ale to je trošku práca na dlhší čas, aby človek pochopil no to tie povedať,
0: on vlastne, uh, uh, schoval napríklad uh, organizačnú štruktúru a zoznam zamestnancov, čo je no. taká úplne základná vec no. transparentnosti. Takže toto zverejníte na novo?
1: To určite bude nová samozrejme.
0: Uh, kritika ministra Krajčiho bola aj to, uh, že teda vymenoval veľmi veľa ľudí do tých riadiacich uh, funkcií, to je to, čo ste teda hovorili, a že tam bolo viac uh, riaditeľov ako referentov a teda výsledkom bolo, že všetci šefovali všetkému a nikto nebol za nič uh, zodpovedný. Takže toto um, idete zoštíhľovať a riešiť?
1: No, no, tam už prebieha taký nejaký náš vnútorný audit, ktorý ale potrebuje nejaký čas, lebo všetky tie procesy nejakým spôsobom e, e, pochopiť a, a snažiť sa nastaviť na novo, tak to filku trvá. Ale to beží vlastne od prvého dňa, keď som prišiel. Dneska sú to dva mesiace plus niečo, takže ja ten ešte možno 2-3 týždňov, kým, kým celú tú novú štruktúru v podstate opravíme. Aj s tým, aby nejaké tie funkčné celky patrili k sebe. Ja to znamená, by nebola jedna časť riadia nemocnic na úseku štantovníka jedna, ďalšia časť je na pod generálnym tajomníkom a, a tak ďalej. Tých vecí tam viac. Tak nejaké
0: logické slaby uh-huh. rozumiem. Uh-huh. Ešte teda jedna vec, ktorú Marek Krajči urobil, a to je, že umožnil ľuďom, ktorí sú vo výberových konaniach, aby nemuseli, keď nechcú, zverejňovať svoje projekty a svoje životopisy. To je tiež už taká dosť základná vec pri výberových konaniach, že keď uh-huh. chce byť niekto vo vysokej štátnej funkcii, tak je asi úplný základ zverejniť životopis a nejaký projekt s nejakou víziou, ktorú by som teda chcel. Uh-huh. Toto tiež napravíte?
1: No, pokiaľ budú a budú bežať, lebo však tam tie výberové konania sú rozbehnuté aj tých ľudí, ktorých som menoval, tak budú musieť prejsť výbrojnko na niektorí, tak samozrejme, bude to robiť transparentne tak, aby to bolo štandardné, ako aj v iných organizáciách.
0: Budete zverejňovať povinné životopisy no, a projekty. Poďme si teraz prebrať ešte vašich dvoch štátnych tajomníkov. Kamil Sás prevádzkoval teda momky a na testovaní fakturoval štátu až podľa zastavné korupciu 1,5 milióna eur Jeho odborové miesta t- práve podľa tejto nadácie patrili k menej efektívnym V priemere denne testovali asi 200 ľudí Niektorí neprese- Niektoré tie miesta nepresiahli ani stovku a bežne dostavili 900 eur za to Čiže uh, má vašu dôveru pán Sás uh, Lebo vyzerá, že teda práve na tomto testovaní napríklad slušne zarobil
1: ja by som chcel komentovať, či teda, či zarobil, nezarobil. On mi to povedal hneď prvý deň, ako dostal túto ponuku. Povedal, že toto by mohlo mohla byť kontraindikácia, keď to poviem po zdravotnícky, jeho, jeho nominácie. Samozrejme, tú činnosť ukončil, čo mu zákon umožňuje. A menej efektívne, efektívne. Tých odberových miest bolo vyše 700. A keďže to bola výzva z mieste sa ktorá, teda, ktorá umožňovala ich zrejdenie, tak skrátka, kto sa prihlásil, tak ten to dostal. Mm, to ale viete,
0: na, na čo sa pán minister pýta, no, bo, mm-hmm. uh, ukázalo sa, že Jana Ježiková, druhá štátna távnička, mala na starosti testovanie aj očkovanie a jej brat bol v rokoch 2011 až 2015 práve s pánom sásom v jednej firme, tak to trochu vyzerá, že teda mala väzby na firmu, ktorá testovanie, ktoré mala na starosti, zarobila najviac zo všetkých momiek, ktoré vznikli a teda ten systém naozaj bol taký, že sa vydávali tie povolenia všetkým, ktorí o to požiadali, mm-hmm. ale toto to, teda vyzerá, že na tom obaja dosť možno zarobili.
1: Pokiaľ teda ja viem, tak jej brat tam bol konateľom niekedy dávno, alebo konateľ, ten bol obyčajným úradníkom, bola to firma, ktorá dávala úvery na podnikanie jej, jej brat, teda pani Ježikovej, tam mm-hmm. bol v funkcii obyčajnou referenta a skončil tam v roku 2015 a nemal žiadnu nejakú um, výkonnú právnosť na to, aby, aby nejakým spôsobom ovplyvnulo veci. Takže vy teda, som... že
0: oni by boli nejakým spôsobom dohodnutí, oni dvaja zarábali na to strane. Vy môžete
1: nikdy nič, ale ja neprepochádam, že by sa toto stalo, lebo to zkrátka pokiaľ som dostal tieto informácie, tak samozrejme som s obidlom hovoril a z toho konštruktu boli prekvapení obidlaja a, a zkrátka, ubezpečili mať, nič také nie je, ale viete, vy učujete nikdy nič, ale v princípe Nepochľadám sa pravdepodobné.
0: Tie zmluvy, ktoré uzatvoril ešte Marek Krajčí, sú uzatvorené do júna. Potom bude teda s tým plošným testovaním čo? A ešte k tomu dávam pod otázku, čo bude s tými, ktoré máme ešte na sklade v motných rezervách? Neviem, či ich bolo všim okolo 12 miliónov, ak sa nemýlim mm. to číslo. Čiže čo budeme robiť práve s týmto?
1: Tak plošné testovanie v tomto zmysle, ako sme ho poznali, tak asi nebude. Ale... Budú fungovať mobilno-odberové miesta, ktoré budú kombinované aj PCR, aj AG testy. A ešte k tomu pribudnú tzv. lamp testy. Ale budú, budú riešené cestou nemocnic, ale poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To znamená, cestou subjektov ospoľadské mobilizácie už nebudeme robiť žiadne výzvy na žiadne momky. Budeme to riešiť tak, aby ten štát to má pod kontrolou vo veľkej miere, lebo v zdravotných zariadení to máte pod kontrolou. Budeme navyšovať kapacity hlavne úradu verejného zdravotníctva, čo sa týka schopnosti PCR testu, pretože dnes PCR sa považuje za tý štandard. Mm-hmm. A, a AG testy budeme používať tiež, samozrejme, pre ľudí, ktorí ho budú potrebovať neviem, pri sa do zahraničia jednorazovo, alebo, alebo sa budú chcitať testovať z vlastnej vôle. Je možnosť, že sa tú službu si budú platiť? A Máte potom Máte nejakú ich budem...
0: predstavu, že koľko to asi bude penúziť? Nie, nie, nie. To do dneska z 35 do 80 je to celkom široká mm-hmm. škála, teda, že mm-hmm. ako kde uh, ale tak antigen bude asi lacneši. To
1: Bude lacnejšie, samozrejme 10, no. to, hej? Ja nebudem leať cifr Vesnáku 10 to nebude určite Dobre. Dobre. Ale to, to nie je princíp, že platiť, ale princíp je ten, aby, aby bola dostupnosť uh, v nejakých uh, regiónoch tak, aby plus minus na každý nejaký počet obyvateľ bol nejaký, nejaké zdravstvý zariadenie to ktorý Samozrejme, to musí byť napojené do systému nášho, aby sme vedeli presne tých uh, počet uh, pozitívnych. Uh, UVZ bude musieť samozrejme tie kontakty potom dobre trasovať a všetky pozitívne uh, PCR testy musia byť sekvenované. To znamená, aby sme vedeli, ktoré
0: mutácie,
1: ktoré mutácie u nás máme.
0: 12 miliónov testov je <coughs> ale naozaj veľmi veľa. To no. asi nebudeme teraz najviac potrebovať. Alebo... U,
1: určite nebudeme kupovať žiadne AG testy.
0: Máme ich, dosť na sklade.
1: máme ich dosť na sklade. No ale
0: teraz myslím, že či 12 miliónov nie je tak veľa, že to je zbytočné.
1: Tak ono ich bolo veľa viac, sme ich minuli desiatky miliónov, takže ostalo 12 a to už niekoľkokrát sa povedalo, že toto to, to, to nebude stačiť na no, pomerne dlhú dobu ale pri zase v tej, v tej stratégii to je nastavené tak, že pokiaľ by v niektorých ohniskách sa zistil vysoký výskyt nejakých nejakých mutácií alebo teda celkovo pozitivity, tak AG budú nasadzované na plošné kontroly, ja neviem, podnikov, škôl mm-hmm. a, do, a, do ohnízka
0: Poďme aj na ďalšie témy. Ombudsmanka Patakieva teraz predložila mimoriadnu správu o stave pôrodníctva a porušovania práv žien práve pri pôrodoch. A teraz okrem toho, že to je počas pandémie, toto je dlhodobý problém na Slovensku. Naozaj v pôrodniciach sa používajú techniky, ktoré už dávno sú prežitkom, tlačí sa na vrcho, násilné nástrihy a rôzne iné veľmi vážne veci pre ženy. Teraz v koalícii diskutujete o zvýšení pôrodnosti, na to sa vás pýtať neviem, to nie je vaša expertíza, ale nie je taký ten úplný základ, aby žena dokázala mať dôstojný pôrod.
1: Ja som samozrejme súhlasil s pani Pataky, som sa mal stretnúť, myslím, že dneska alebo včera e, odriekla stretnutie, alebo som sa vede presne, o čo ide. E, mám samozrejme e, nejakú záchodnú informáciu, že o čom sa chce so mnou baviť, takže počkam sa na to stretnutie, aby sme si presne podali o čo ide a potom samozrejme k tomu prijali nejaké opatrenie. Musím sa potom porozprávať odvodníky. Ja zvolám samozrejme veľké stretnutie k tomu, aby sa našlo nejaké riešenie a, a nemám, nemám a, žiadny problém, aby sme to v, v podstate riešili. A, tak, aby, aby sa tá úroveň toho pohľadnictva na Slovensku zvýšila, ale tie informácie, ktoré ja zatiaľ mám, sú jednostranné. To znamená, keď si počujem obe strany, tak uh, sa budeme k tomu nejak postaviť. Takže bude treba.
0: Nejaký prieskum to úplne nie je jednostranné.
1: <coughs> tak ono stále viete, keď niekto spraví prieskum, ale potom tá z druhá strana čo povie, tak trošku to do v našej hej, ale ja ja ani jej zistenia.
0: A minister Milana napríklad extrémne vysoké počty cysarských rezov. Mm-hmm. Vyvolávačiek nástrihov tých štatistiky hovoria o tom probléme už roky. Čiže on teraz dala memorandnú správu, ktorá potvrdzuje to, o čom teda prizná sa, že ja som novinárka asi 12 rokov, diskutujeme 12 rokov a nikom sme sa nepohli. Takže to nie je ako keby jednostranná správa o ktorá teraz ako keby si vypočula peť žien a urobila na základe toho správu. To nám hovoria vlastne čísla, štatistiky a aj e, mnohí odborníci?
1: Ja som minister z rotinistov mesiace a jeden týždeň, takže pokiaľ e, začítem o tom probléme riešiť, tak budem mať snahu ho doriešiť, tak aby e, sa takéto správy už neopakovali.
0: Dobre, budete to riešiť, chápem, dáme vám teda čas. Poďme ešte na tému Rasochy. V podstate programové vyhlásenie vlády hovorí, že vláda bude presadzovať, aby bola do 5 rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rasochách. Prez rýchlenie výstavby pripraví zákon o strategickej investícii Lex Rásochy. Vy ste ale pri návšteve nemocnice Penty v Boroch povedali, buď Rásochy budú stať, alebo nebudú stať. Buď táto nemocnica v Boroch pôjde v inom režime, štátnom, pološtátnom alebo inom. V hre sú všetky možnosti. Vy si tu nemocnicu pozrieť. Otázka teraz je, že ak by teda sme uvažovali o tej možnosti, že by sme ju odkúpili, je tam možnosť, že by expandovala, pretože to, ako vyzerá teraz, to nie je veľká koncová nemocnica, bolo by ju treba rozširovať. Je tam to uh, tam priestor, kam ju rozširovať, sú tam pozemky, kam Je to, to ako keby nejaká reálna možnosť?
1: Jako uh, som povedal, nejakýkrát všetky možnosti sú v hre, ale ja uh, viete, možno tam je chvíľku čas, 5 minút, aby som objasnil. Ja plne rešpektujem programy sa vlády. A že rásochy tam sú, to ja plne podporujem. Potrebujeme jednu koncovú nemocnicu. Ideme schvalovať alebo ideme pracovať na optimalizácii siete, kde je jedna koncová nemocnica. Keď som prišiel na ministerstvo zdravotníctva, tak tam existovali nejaké plány, ktoré hovorili o tom, že postavíme nejaké väčšie nemocnice univerzitného typu alebo, alebo toho krajského typu podľa tých úrovní niekde na východe, v strede a takisto koncovú nemocnicu. Len treba si uvedomiť, že v tom <coughs> balíku z plánu obnovy, ktorý je samozrejme ešte limitovaný schválením optimalizácie siete, je 980 plus minus miliarda. Keď sa bavíme o nejakých dvoch väčších nemocniciach, preto som si bol pozrieť um, Bory, aby som sa pozrel, ako vyzerá v podstate stredne, alebo tredne, väčšia nemocnica, lebo oni to sami nazývajú ako meská nemocnica, mm-hmm. oni, oni ani nemajú, jak by som to povedal... Oni sa netvária. Ne, oni sa, ako sa, ako to ako netvária, aj, netvária, sa Tvária sa primeranie tomu, čo stávajú. Skôr ma zajímali koncepty logistické, technologické, zabezpečenie, počet personálu, obsadenie odložok, akým spôsobom kto dosiahnuť 90% obsadenosť odložok, lebo to potom hovorí o nejakej minimálne bez nakladovosti alebo nulovosti zisku alebo prípadne vytváranie zisku takže to má zaujímalo viac RASOCHY e, podľa tých plánov, ktoré boli a na ministerstve a ktoré sa určite budú prepracovať boli e, z plánu obnovy do úrovne hrubej stavby lebo nikto nepovedal, že rasoch nebudú ja som ja to nepovedal nikdy ja som povedal, že možnosti viac ale mať v roku 2026 keď končí plán obnovy hrubú stavbu sa mi nepáči
0: ja, aj, inek, ja, aj, ja, vôbec to aj, ja sa len pýtam, aj, že ktorými cestami aj, by sme mohli ísť ja teraz nehovorím, že ktoré riešenie takže, je lepšie takže, alebo horšie čiže aj, ja sa iba pýtam, aj, že keď teda zvažujete tie možnosti, asi ste sa v tých boroch informovali teda aj o tom, že ak by mala byť možnosť odkúpiť to, čo hovoríte, že všetko je otvorené či to má kam expandovať, či tam majú pozemky no
1: pozemky majú samozrejme expandovať kam majú, ale e, ten koncept je lebo raz potrebujeme hlavne na výuku aby to bolo nemocnica univerzitného typu, kde teda môže prebiehať výuka miestnosti a tak ďalej, ďalej laboratórie a iné veci. Ono, teoreticky sa to dá postaviť aj v okolí, mm-hmm. aj na to tam priestor je. Ale už sama nemocnica nie je tak, nie je tak dizajnovaná, aby, aby priamo v nemocnici sa mohlo, ja neviem, robiť nejaké semináre. Áno, majú tam nejaké školiace miestnosti pre svojich zamestnancov. Len viete, keď o niečom hovoríte, musíte to aspoň vidieť. Takže ja sa rád nechám poučiť, ako to vyzerá. A keď teda sa rozhodneme, a to myslím, že sa rozhodneme, že budeme robiť rasochy, tak potom musím povedať, koľko na to dáme z plánu obnovy, aby sme všetky ostatné projekty nemuseli nejakým spôsobom skrečovať alebo posunúť. Alebo a koľko napríklad z, z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva, teda Slovenskej republiky na to dáme, koľko to bude reálne stáť pri porovnaní nejakých cien, ktoré už tie štúdie sa robia, samozrejme, ako tam sa nestalo. Chvíľku to možno aj ten COVID odložil, aj takéto politické vákuum, takže ale ja som nechal znovu tie práce rozbehnúť. A keď teda máme dať niečo, čo má mať hlavu a petu, tak musíme povedať, tak budeme stavať túto, túto a túto nemusnicu a tá bude stať toľko, to dáme splávno obnoviť, tá bude a do tejto prispiejeme aj buď z rozpočtu alebo sú iné možnosti financovania, potom tam dáme eurofondy alebo uh, Európsku investičnú banku, neviem teraz povedať aj presne, ale... Preto hovorím, že všetky možnosti sú v hre, ale ja ako osoba by som takisto rád videl novú, peknú univerzitnú nemocnicu. Na Rásochách. Na sochách.
0: Vy ste hovorili aj o tom, že by mohla byť pološtátna. Sú teda nemocnice vo svete, ktoré sú konzorciom súkromných a štátnych nemocníc. Toto hm. je tiež cesta, ktorá by možno mohla byť? Že by to bola nejaká symbioza konzorcium súkromného a štátneho sektoru?
1: Tak tá možnosť tam je stále, ale pokýto hemodcentrice mať mať ten koncový charakter a má byť výukové miesto pre odborníkov, tak je ja by sa na cie by bola štátna.
0: Možno to byť aj tak, že by ste zasiahli do toho profilovania nemocnice na Boroch a teda bola by to dajme tomu tá mestská nemocnica, o ktorej hovoríte v Bratislave, a k tomu by sa teda postavili rásochy, ktoré by neboli ta koncová úplne celá, ale boli by napríklad vysoko špecializované pracovisko, ktoré by mohlo byť teda aj výlučné. Toto je ako keby jedna z možností, ako by to mohlo vyzerať?
1: Tak všetko záleží od od, od, od Tí, ktoré na to budú. A možno aj nejaké politické boli. Ja by som tu nerad predbiehal nejaké rozhodnutia, lebo tu budú rozhodnutia na najvyššej politickej úrovni. Ja samozrejme predložím všetky možnosti, ale znovu ja ako osoba by som asi bol za to, aby to bola... Nová pekná koncová nemocnica. Ja si myslím, že Slovensko si to zaslúži.
0: Vy ste hovorili o tej stratifikácii. Mm. Um, to je taký nepopulárny krok. Zatiaľ sa to nepodarilo žiadnemu ministrovi, ktorý to aj uh, plánoval, pretože súčasťou stratifikácie je vždy aj zatváranie nejakých menších nemocníc. Mm. To je vždy veľmi nepopulárne. Uh, trochu vám odlahlo, že aj tým podmienený plán obnovy, že bude ten tlak na to, aby sme dostali tie miliardy <laughs> vysoký?
1: Tak je to, je to v podstate dosť, ako by som povedal, podporný prvok, že uropte toto a dostanete veľa peňazí. Aj keď, znovu opakujem tých peniazí nie je až tak veľa. Keď si zoberieme, že koncová nemocnica uh, už iba takého typu, ako to okolo 250 miliónov eur, tak za miliardy postaneme iba 4. To zase nie je také množstvo, ktoré by tu niejak na Slovensku výrazne. Samozrejme, sú ďalšie peniaze, ktoré, ktoré môžeme použiť na rekonstrukcie a tak ďalej. Takže, takže jedna celá, neviem, 5 miliardy, o sa vraví. Nie je ja, zaž taká horibilná suma, ktorá by... Je
0: to by... nezako nula. To sa asi zhodne. Je
1: to nezako ja nula, tým súhlasím. Takže, e, odláhlo. No, mne vtedy, keď sa to schváli, ale e, ten systém, ktorý je tu, e, smeruje tak, či tak, k takzvanej stratifikácii alebo rušeniu nemocníc e, nejakým divokým spôsobom. Čo sa už deje? Tu ide o to... A znovu opakujem, my nejdeme šenolóžka rušiť. My ideme ich transformovať na také, ktoré tento štát potrebuje. Ja som sa nestretol zatiaľ zo e, so žiadnym... E, so, so žiadnym z teda, tých ľudí, ktorým komunikujeme, ktorý by toto vylúčil, že, že to je zlé alebo to nie to
0: vidíte, je. Nie, je to potom vysvetliť tým občanom. občanom Pretože tí majú pocit, áno. že mali v meste nemocnicu, áno. do ktorej mohli ísť áno. a zrazu musia cestovať 40-50 kilometrov. Takže preto je to nepopulárne, lebo ľudia v tom prvom momente vidia iba, že sa zrušila nemocnica a ako keby nerozumejú možno tomu kroku dlhodobému áno. a čo to spraví toto
1: so systémom. to a už pracujem aj s poslancami s odborovými organizáciami, s ďalšími stakeholdermi. Dneska napríklad pani Leliova to takisto podporila. Na tie akutné lôžka nebude za dostatok ani, ani, ani personálu. Tý prevádzka je drahšia a teda obložnosť tých lôžok je nízka. Takže to by som ne, ne, nehovoril, že máme peniaze z Únie, tak teraz to poďme spraviť. No musím to spraviť v každom prípade bez tých peniazí, lebo sa ten, ten tá stratifikácia pôjde sama. Vidíte, dnes už niektoré nemocnice v podstate zanikajú, ale transformujú sa aj na iné zariadenia. Nomestná nad váhom ILAVA, tam sú myslím zariadenia, ktoré takisto priklada aj z mojej bývalej oblasti letecká vojenská nemocnica. Dneska je tam geriatria z operambuláncií a ložku dlhodobých chorých a teraz idú riešiť neurorebiotačné ložka. To znamená, ten proces beží to rozumne premýšľa aj v, tých, v tej konfigurácii nemocnice, tak skrátka vie, že aj tieto výkony budú potrebné, aj tieto ložka budú potrebné a budú potrebné čím ďalej tým viac vzhľadom situácie demografickej, aj bohužiaľ k našej chorobnosti, ktorá je taká, aká je, ten okruh e, e, chorob, na ktoré som u nás e, bohužiaľ aj predčasne umiera, je, je, je taký, ktorý robí veľké nároky na, na dlhodobé lôžka, na lôžka paliatívnej starostlivosti, hospicové a tak ďalej. My dneska podstate nemáme žiadne neurore- neuroreabilitačné oddelenia po silným mozgových príhodách. To sú v každej nemocnici pár lôžok a dokonca, keď sme to spúšťali 7 lôžok aj v Ružomberku a dokonca tam bol tlak od poisťovní, aby to zazmluvnili, aby tých pacientov mali kam dávať. Takže toto sú veci, ktoré e, tu nemocnicu komunitnú, ktorú nazývame v tom, v tom, v tej našej, v tom našom materiáli, nerušia Oni ju nediskrivali. Oni o, transformujú. A možno ti ľudia z toho okolo, alebo nakonec aj že majú toho človeka, ktorý bude operovaný, alebo bude vyšetrený lepším spôsobom v tej nemocnici, ktorá je ďalej, koľkokrát potrebujete do nemocnicu. Ale keď sa niečo stane, potrebujete ľužku mať doma toho pacienta, toho človeka, čím bližšie k sebe.
0: Vy ste uh, spomenuli teda, že uh, nebudeme mať ani uh, personálne tie akutné lôžka. Uh, trochu vidím, že som vás vtedy rozľadila tým, že som hovorila, že je teda odliu zdravotníkov. Uh, takže nemáme tu ešte odliu zdravotníkov? Ja si myslím, že nie. Ani sa to uh, nestane?
1: Tak uh, nikdy ešte vylúčiť niečo, ale uh, ja veľmi tým komunikujem s uh, odborovými zväzmi a s sestrami a lekármi a spoločnostiami odbornými. No v druhom kole bude musieť tých ľudí zkrátka zastabilizovať tu či to bude finančne, či to bude zvýšenie kvality, ktorá tak skoro nebude. Minimálne môžeme podporiť nakupovnovej techniky. Ja si myslím, že aj v návru štátneho rozpočtu na budúci rok už sa ráta s nejakým zvýšením zvýšením platov pre, pre zdravotníckych pracovníkov. Samozrejme, neprošlo to ešte vládou. Treba to diskutovať hlavne teda s ministrom financií. a tie rokovane rozpočtu začínajú, pokiaľ mám dobré informácie, 18. o tento mesiac, potom budú pokračovať ďalšie, takže o tom sa budeme veľmi intenzívne baviť a všetci musíme aj chápať, že uh, tá doba je taká, aká je, ten deficit bude vysoký, ale uh, toto je prvú vec, ktorú musíme, prvá vec, ktorú musíme spraviť, aby sme, aby sme mali potom, po tej schválení siete nej, uh, nejaký um, nejaký Uh, voľné ruky, keď to poviem takto, aby sme sa mohli venovať už potom tým, tým ďalším veciam, tým stavbám, tým... tým uh a a tak ďalej, a tak ďalej. A tak ďalej. Význam, ďalej. Jasný, uh-huh.
0: rozumiem. Všetci odborníci, ktorí sadeli um, tu štúdiu, tak hovorili to, že to nie je len o peniazoch, uh, to, aby zostali napríklad zdravotné sestri, uh-huh. že to je presne o tej vyčerpanosti, o tom, že máme veľmi veľa uh, papierovačiek, um, že teda ten manažment často oddelení je zlý. Um, a teda, uh, to teda nevyzeralo na to, že by potrebovali tarify. A navyše ešte hovorí jednu vec, a to, že bez migrácie, to nevyriešime, pretože to je niečo, čo rieši vlastne celý západný svet, nedostatok zdravotných sestier aj lekárov. Tak dokážeme to bez nejaké migrácie napríklad z Ukrajiny, z Balkánu, kde by prišli zdravotné sestry aj lekári? Tak
1: je to jedna z možností, samozrejme, aj u nás. A zatiaľ ten proces, ktorý je e, e, pri uznávaní špecializácie alebo uznávaní vlastne vzdelania zdravotných pracovníkov, je trošku pridlhy, musím povedať, na mojej pomery, lebo takisto ako v pozícii raditeľa sme čakali na uznanie lekárov, ktorí teda um, boli z Ukrajiny alebo prípadne z arabského sveta, ale študovali u nás. Takže, takže, Koľko
0: tak trvá taký proces?
1: No, sú to rádové dlhé mesiace až, až roky. Hej. Takže uh, Musíme urobiť uh, možno podobný systém ako český, že bude nejaký tzv. štatút rezidenčného lekára, ktorý bude pracovať full pod kontrolou nejakého odborníka, ale už bude povedané za lékára, kým teda nebude dokázaná odborná kvalifikácia, alebo celý ten proces neprebehne. Tam sú dokonca aj jazykové skúšky, takže to tiež trošku brzdí, hlavne z niektorých krajín, takže ten proces áno, sú asi bude musieť byť rýchlejší, propnejší, a my nie sme samostatný ostrov vo svete, tak skrátka vieme, že tá migrácia funguje, tak som musím tomu prispôsobiť, pokiaľ teda tu záujem z Ukrajiny bude, tak, alebo z iných krajín, tak ho musíme akceptovať a musíme tie podmienky nastaviť tak, aby pacient bol v bezpečí, ale, ale aj z hľadiska toho, že má toho lekára, ale aj z toho, že ten to lekár je kvalitný.
0: Tak tá debata o migrácii aj v koalícii občas trochu iracionálna a uvidíme, hmm. či sa vám podarí to um, presadiť. Ešte jedna téma, a teda vy máte tú že ste minister, ktorého dobieho veci, ktoré neriešime už 30 rokov a jedno z nich je aj prestahnutie všeobecných lekárov. Čo s tým? Ako motivovať lekárov, aby išli napríklad do elšavy? kde možno teraz, vymýšľam si, neviem, či tam rodne 65-ročný lekár, ale predstavme si to, takú mm. situáciu, a nikto ďalší tam už prosto robiť nechce.
1: Naprým musíme tých lekárov mať, aj, aj ukrajinských, keď je treba. Uh, uh, robíme nejaké kroky, ktoré by teda mohli uh, motivovať, aby sa do toho, aby sa dali na to štúdium šebestného lekárstva. Uh, Rezidenčný program trošku by som povedal nesplnil svoj účel, takže ideme ho trošku prekopať. A musíme sa baviť aj o a, finančných stimuláciách na stavbu alebo na vybavenie ambulancií. To sú tiež peniaze možno z eurofondov. A, o, o rozšírení kompetencií všeobecného lekára. A, a keď sa vrátim pri tých kompetenciách, lebo som dnes pri sestrách, aj takisto to jasne definovať. Kompetencia aj sestier príliš veľa ošetrovateľiek s vysokoškolským vzdelaním už už prvého a druhého stupňa a príliš malo toho základného personálu, ktoké sa bola, predtým to bola praktická sestra, teraz to je zase zdravotnícky asistent, takže na tom sa musíme zjednotiť, lebo na zdravotníckou asistenta nie je veľký záujem, na praktickú sestru je zase veľký záujem a tie kapacity sú možno štornásobne nižšie ako je záujem, takže toto musíme nejakým spôsobom vyriešiť. A, a, a začínať vo väčšej míre produkovať ten nižší personál, ktorý je teda bazálny pri, pri tejto základnej poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale súčasne tým kvalifikovaným sestram zvýšiť kompetencie tak, aby reálne boli pravou rukou tie najskúsenejšie pravou rukou toho lekára a lekár bol využívaný iba na vysokoodborné činnosti, ktoré teda a to je sa blížime k tomu západnému štandardu, takže, takže tá, tá tá stabilizácia personálu by mala asi vyzerať týmto spôsobom.
0: Ostatné tie sestry robia až 80% vlastnej činností na oddeleniach. Mm-hmm. To dá zmysel. Na záver mám pre vás dve také politické otázky, hoci teda nemáte to radi. Vy ste v tej popularite rekordne za najkračší čas vystrelili ako najdvoreho člen vlády pre agentúru Focus, ktorý ten prieskum robila televízia Markíza. Igor Matovič naopak, ktorý vám občas vstupuje do rezortu ako najmenej dôverihodný. To je pre vás nejaké tieto čísla? Ale,
1: ale, tak to, to v žiadnom prípade, to nie je žiadne Tu Ja tu s nikým nesúťažím. Skratka, ja som tam možno e, dva mesiace pred nejako som možno málo okúkaný a vždy som možno nevyrobil žiadny veľký prúser, keď to poviem takto, tak skratka ako, ja stále hovorím aj, už som vám nejviem pýtal, 36% tam bolo plus, ale 52 minus. A to je to, čo mňa skoro zaujalo, že prečo 50% ani ma nepozná v mesiace a podľa, že nedoveruje. To je pre mňa vypovednejšie číslo, ako tie 306 a porovnal sa s niekým druhým, to by som, ako, to pre mňa nie je žiadna súťaž, ja nie som tak úplne politik, to viete, takže tieto veci sú pre mňa, nechcem povedať, že rade, ale, ale to nie je moja bazálna činnost, aby som sledoval svoje prieskumy verejnej mienky, moje popularity. Ja som tu, na to by som kľudný na veci.
0: Ste v kontakte s Marekom Krajčom?
1: Áno, boli sme v kontakte, v čase čase trochu častejšie, takže sa riešili nejaké veci ohľadom ohľadom aj, aj toho sputníku, možno aj, aj niektorých vecí, ktoré na ministerstve uh, bežali, tak sme sa o tom pobavili. niekoľkokrát sme sa stretli v parlamente, potom bolo stretnutie jednou u pána uh, premiéra po vláde. Takže...
0: Dobre sa vám spodprácu.
1: Tak, viete, on to viedol nejakým spôsobom, mal na to nejaký názor, ja to vedem troškým spôsobom, tak snažím sa nájsť nejaký, nejaký súhať v tom, aby, aby nebolo možno nejak veľa trecích ploch, ale ako, myslím si, že z jeho strany ako vie, že teraz som ministeria, takže zopornosť so máme, on, on vie o čo sa jedná, takže ja si myslím, že to nie je žiak, nejaký veľký problém.
0: Ja som to zhodol o konci včera rátala, 68 dní myslím je táto vláda od 1. apríla o 69, teraz aby som bola úplne presná, ešte si to neovýtovali, že si to zobrali? <laughs>
1: tak neľútoval, nelutoval som samozrejme, prečo som naľútoval, tak boli sme tak, sa spánom... čo ste
0: tam našli? ja neviem presne, čo ste tam našli všetko tak, tak
1: nebolo jasné, že to jednoduché nebude, tak o konkrétne vece som nevedel, ale tak tie nejak vyplývajú z bežnej praxe a viete, tak ja som do minútom zvyknutý, že skratko úlohy prichádzajú a musia sa plniť a musí to nejak fungovať, takže ako, to aj, v, aj, v, aj ja neviem, za prechádzajúcich mojich e, pôsobení, človek nájde niečo stále, ktoré, e, ktoré a tú vec nejaká, ktorá by sa nemala stať, alebo je z toho problém, a to isté bolo v nemocnici, to isté bolo úlohy, ktoré boli z, hlavne s tým covidom, ešte keď som bol hlavný rozbrojených síl, takže viete, to, 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 treba ten tým dať trošku dohromady a, a naučiť sa nejak spolupracovať a byť na nejaké tie výzvy trošku, a to chvíľku trvá, ale, ale ja si myslím, že je otázka možno pol roka, keď sa vykreuje nejaký taký tým, keď už všetci budú vedieť v princípe, čo majú robiť a aj tie problémy nejakým spôsobom predpokladať a a byť pripravená ich riešenie, ale no vás možte čokoľvek.
0: Jasné, ale nie, toto tiež ten problém, že vy ste hovorili, že aký veľký prievan tam bol, že ste tam vlastne naši ľudí, ktorí už ste nepoznali, keď ste prišli mm. po Marekovi Krajčin. Toto sa vlastne deje každé 4 roky na každom ministerstve. Uh, neexistuje kontinuita, vymieňajú sa často, nehovorím, že teda, to, to bol prípad vášho ministerstva, mm. ale na niektorých ministerstvách až po šofera limuziny sa vymieňajú ľudia, čiže malo by to takto vyzerať, že sa za každú vládu proste prievan a vy nespoznáte no, môžeme, ľudí, s ktorými spolupracujete?
1: Ja by som nepovedal, že to bolo na MS. predtým, lebo ja som tam kontinuálne spolupracoval za rôznych ministrov. A toto bola obzvlášť veľká čistka, ktorú, ktorú som teda našiel na zdravotníctva, bohužiaľ.
0: A prečo? Ale to vedel?
1: To ja neviem, to sa musí pýtať ľudí, ktorí tam vtedy boli, akú spôsobom a prečo to takto spravili. Chceli by ste,
0: aby sa ľudí vrátila naspäť?
1: tak minimálne niektoriu som dal ponuku, ale od, odmítli.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za váš čas. Vladimír Langverský, minister závodníctvom, ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárik a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk
1: Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.